0: Du lytter til P1.
1: Sten Andersen, det kommunistiske Polen planlagde en militærøvelse i sommeren 1968, der havde Jylland som et af de påtænkte angrebsmål. Havde det været nemt nem sag for de polske styrker at nedkæmpe det danske
0: forsvar? Det ville have været et, øh, et angreb med en kraft, som man ikke har set før i historien, og heldigvis heller ikke kom til at se. Uff, vi kaster os over det om lidt. Ja.
1: Nogle gange er historiens gang, på samme måde som ens eget liv, et spørgsmål om tilfældige hændelser. Til andre tider er den et resultat af bestemte beslutninger. Hvordan ville det være gået, hvis den polske hær i sommeren 1968 havde indledt en offensiv imod Nordvesteuropa, som ville indebære et angreb på danske tropper? Vil Danmark være blevet besat af polske styrker, og vil vi i givet fald være blevet indlemmet i den kommunistiske Østblok? Mit navn er Adam Holm, og jeg vil i denne serie se på nogle konkrete begivenheder, hvor historien kunne have fået et andet udfald. I den forbindelse kan det være nyttigt at vende historien på vrangene og kigge facit efter i sømmene. Måske det hele kunne have set anderledes ud på godt og ondt. Velkommen til Hvad nu hvis? Og dermed også... Ordentligt velkommen til vores gæst, Sten Andersen. Mange tak. Vi hørte dig lige før. Du er PhD historie seniorforsker ved Rigsarkivet. Du har forfattet en række anmelderose historieværker. Senest der er der intet for uroligende for Danmark, der handler om den danske placering mellem Tyskland og Storbritannien i tiden frem mod 9. april. Mm. Den udkom lidt tidligere i år. Det er besættelsestiden først og fremmest. Du har studeret. Jeg øh, er ikke flov ved at kalde dig en af landets absolut fremmeste eksperter på området. Det håber heller ikke, du er flov Nej, det er jeg ikke. Men nu kaster jeg mig over noget andet. Så. Det gør du nemlig fordi ja. Selvom at det er besættelsestiden og 2. verdenskrig, du i høj grad har skrevet om, så har du også beskæftiget dig temmelig indgående med den kolde krig. Og det er det hjørne af perioden, vi skal tale om i dag. Ja. Sten, inden vi kaster os over den polske angrebsplan i 1968, og vi kommer faktisk også til at tale om en lidt senere fra 70, så kan jeg godt tænke mig, som jeg har gjort med de forgående gæster, lige at afsøge det område, der hedder kontrafaktisk historie. Mm. Er det en
0: anvendelig disciplin for dig som forsker? Det er det i høj grad, fordi altså, øh, hvis vi anskuer historien bare sådan, at den gik som, gik som det gik, og det måtte gå sådan, så har vi et meget deterministisk syn på historien. Men Hvis man kigger nærmere på historien, så er der jo masser af steder, hvor man kan se, at historien udgøres af, af handlingslinjer, hvor med en lille smule afvielse, så kunne det være gået i en anden retning. Jeg har selv tilbage for, for mange år, herrens år siden, skrevet en bog i to, tilbage i 2003, der hedder Danmark i det tyske storrum, hvor jeg faktisk tog afsæt i noget planlægningsmateriale, hvor danske embedsmænd og, og repræsentanter fra erhvervsorganisationer satte sig ned og planlagde hvordan ville Danmark tage sig ud, eller skulle forholde sig til, hvis Tyskland vandt krigen, for hvordan skulle man så tilpasse økonomisk. Det var en plan, der aldrig blev til noget, den blev lagt ned i skrivebordskuffen igen, men den er jo interessant at tage op og se, fordi det handler om intentioner, og og, og planlægning er vigtigt, fordi tit og ofte, når når organisationer agerer, når det faktisk sker, så sker det på baggrund af af planlægning. Så derfor er 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 planer vigtige at kigge på. Jeg har også faktisk kastet mod i den rigtige kontrafaktiske chance engang. En bog der blev redigeret af historikeren Jacob Sørens, der også handler om Vanuvisunderbeskidt, som faktisk var gæst i vores første sæson. Ja. Ja, der, der tog jeg afsæt i, øh, i et angreb, som, som øh, amerikanske luftvåben, den amerikanske hærs luftvåben skulle have gennemført den, 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 den 15. marts 1945, hvor 700 amerikanske flyvende festninger havde kurs mod Danmark. Øh, og over Nordsjøen, der bliver de faktisk kaldt tilbage, fordi vejret over Danmark øh, er for dårligt til at bombe. 700, sagde du? 700. Deres mål, det var at bombe flyvepladserne i, i Kastrup, øh, Aalborg øh, og, 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 og Karup. Øh, og man kan jo lige nu forestille sig, hvad ville der være sket, hvis, hvis 300 flyvningsfestninger blevet sluppet løs over København og har smidt deres bombelast. Vi ved, hvordan det gik den 21. marts 1945. Da, da 36 bomber blev sluppet løs over København. Vi kender resultatet på, på Frederiksberg. Den franske skole. Den franske skole, ja. Og så var der altså tale om, om, om 300 bombemaskiner, som ville have haft kurs mod København med en helt anden bombelast. Og der er det jo interessant at se, hvad kunne være sket. Ja, det vil jo... Ja. Nu sidder det, det er ikke det, der er hovedemnet i dag, men...
1: Den historie, du lige oprisser der, som jo også er, undskyld hvis det lyder lidt mobilt, mundvandsdrivende, vil jo have forandret en del af vores besættelsestidshistorie. Ret. Jamen,
0: den er, også, den er også med til at faktisk at ændre vores billede. Vi har sådan et billede af, at, at, at de allierede ikke ville gennemføre militære operationer mod Danmark, fordi vi var venlig men, men, sige, Men altså, var der et legitimt mål, så ville de altså have gjort det. Var der noget at bombe, så, havde de, så ville de gøre det. Det, du er inde på der, Sten,
1: er, er jo historien med det store H. Noget af det, vi også sådan afsøger, i hvert fald indledningsvis i programmet her, og det er måske mere min egen lille gimmick, det er jo, at, at, at vi kan tale om strukturer, vi kan tale om, om øh, nogle store linjer i historien, men, men et sted så er vi hver især, både du og jeg i studiet, og øh, Mikkel Clausen, der sidder og... Øh, producerer og lytterne, vi, vi er jo historiske aktører, vi er subjekter, så mm. der er også noget i vores eget liv, mm. som handler om at træffe nogle valg. Øh, og, og derfor vil jeg lige spørge dig, kan du se, når du sådan til, kigger tilbage på dit øh, efterhånden midalderne liv? <laughs> Nær, nærmere så stræk, det 48. Nær, ældre herre. Ja. Kan du se, at der er et sted, øh, hvor du træffer et valg, som, som øh, altså ført, som har været afgørende? Altså, jeg kunne måske spørge sådan her. Hvis ikke du havde valgt at blive historiker. Hvor, hvor tror du så, du havde siddet?
0: Jamen, så sagde du så bare, Hvis det bliver mellem dig og mig, øh, så kan jeg jo sige, at jeg havde jo læst historie et år, og jeg var meget frustreret som historie fordi det første år jeg, jeg gik jeg og tænkte, hvad lærer jeg? Øh, jeg talte med andre, som gik på andre studier, hvor de fik redskabsfag, og humaniora er jo faktisk et svært fag, fordi det er kendelsesfag. Og jeg var faktisk så frustreret, så jeg havde faktisk søgt optagelse på hr jur på CBS. Der kan man bare sige. Ja, og så havde valgt, jeg faktisk at tænke, nu har jeg gået her et år, så går jeg til eksamen. Og så gik det faktisk fantastisk godt, og så blev jeg hængende. Okay. Og jeg tror faktisk, at jeg skal først halvandet år inde i historiestudiet, før prosen går op for mig, hvad det er, det går ud på. Det var Sali Claus Bjørn, der havde mig i metode, som lærte mig, hvad det vil sige at være historiker. Ja, det er godt, Sten, og det er vi er taknemmelige for, at du sidder her i dag, men, men det, det er så et lille... Jamen jeg tænker nogle gange tilbage på det, 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 er, at, det, det var en vende på. Ja, ja. Jeg havde ikke siddet her i dag, hvis, hvis jeg var og læste H.A.U. Jeg ved så slet ikke tænkt på, hvor jeg havde været henne. <laughs> det tror jeg heller ikke. Vi lader den side af sagen ja, ligge, ja. og er glad for, at du er her som
1: historiker, og øh, med, med den metodik og de overvejelser, som, som der ligger i det fag. Og det er lidt ene, inden vi går ind på emnet, det er jo, at vi skal tale kontrafaktisk historie, men noget vi virkelig, vi, nu kigger jeg over på dig, du har et væld af papirer med der er virkelig mange
0: kilder til det her. Mm. Jamen, jeg sidder og arbejder med et forskningsprojekt sammen med en kollega omkring øh, den militære planlægning og den kolde krig. Uh, hvor, hvor jeg arbejder med perioden fra, fra 1960 til 1990, uh, hvor jeg kigger først og fremmest på, på, hvad, hvad planlagde den polske generalstab i Varsava-pakteregi? Uh, hvilket opdrag havde Polen fået? Fordi altså, de, de var underlagt uh, meget, meget stram sovjetisk kontrol. i den interne arbejdsdeling i Warszawa-pakken, havde Polen fået ansvarsområde et ansvarsområde tildelt, hvor det danske territorium faldt under. Så derfor så set fra dansk vinkel er det det interessant at se på. Og så sammenholder jeg så med den polske planlægning så med, hvad hvad, hvad der så ligger for eksempel af planlægning fra fra dansk side.
1: Så når vi vi viser for eksempel nu peger på dig igen, og mig, sagde hunden på 51. Vi, der var børn under den kolde krig, og de ældre lyttere, som var måske voksne mennesker, forestillede os jo dengang, at vi, Danmark, ville blive invaderet af den røde her. Det var faktisk polske tropper, der ville have invaderet os, hvis det var.
0: Det ville, det ville hovedsageligt have været polske tropper. Okay. Polske og
1: østtyske tropper formentlig. Til sten. Ja. Vi skal til sommeren 1968. Ja. Polen, som vi lige har stræffet er regeret af det almægtige kommunistparti under Vladislav Romulka, jeg ved mm. ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Komulka. Jo. Komulka. Ja. Og Polen er også, som du lige har været inde på, tilsluttet Warschava-pakten med Sovjetunionen og de fleste øvrige socialistiske stater. Det polske samfund er, som de øvrige i Warschava-pakten, karakteriseret af en stærk politisk ensretning, massiv overvågning af oppositionelle kræfter. Og i 1968 var Polen desuden præget af en meget markant antisemitisk politik, den blev så kaldt antisionistisk, mm. som betød afskedigelse fra offentlige stillinger af Alle med jødisk baggrund, uanset om de så havde polonificeret deres navne. Og det var i kølvandet på seksdageskrigen, at der altså skete den her, undskyld udtrykket, udrensning af jøder fra det offentlige liv i Polen. Og så var der også protester. Det er dig, der ved noget om Polen. Hvordan vil du karakterisere situationen der i forhåret sommeren 68?
0: Jamen, fordi hvis vi skal prøve at forstå sommeren 68, så, så undskyld mig, at historikere vil altid have den lange forklaring. Men er Jeg vil, jeg vil gå lidt længere tilbage, jeg skal nok prøve at gøre det hurtigt. Men, 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 men man kan sige, Polen bliver allerede præget af kommunisme allerede stort set inde. Polen er helt befriet for for, for tyske tropper. Og så den fremrykkende sovjet her har har, loyale kommunistiske polakker med i den såkaldte Lublin-komitee, som de faktisk installerer næsten samtidig med, at sovjetiske styrker rykker frem i Polen. Og så i foråret 45 så bliver der altså gennemført en en, en systematisk kommunistisk prægning af alle samfundslag i, i, i Polen. Og øh, altså, øh, Polen bliver jo så øh, 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 styret stramt i perioden fra, fra, fra 47 til 1956 til, til af, øh, øh, af, øh, af Boleslav Berud, som også blev kaldt den, den polske Stalin. Øh, der sker så et oprør i, øh, i 1956 i byen Potsdam hvor øh, øh, arbejdere, studenter øh, demonstrerer øh, og går til angreb på offentlige bygninger. De får sågar også øh, stormet fængsler, en øh, radiojammingsstation, og de får også stormet et våbendepot. Og øh, her vælger øh, øh, det kommunistiske regime med den polske her i spidsen. Og der er det interessant at sige, hvad er den polske her på det her tidspunkt? Den er, der har vi en, en polsk forsvarsminister og en marskal, som faktisk er russer, øh, Konstantin Konstantinovich Kosovski. den store held fra Marshal, af den røde hær, som er installeret af Sovjetunionen. Og han beordrer faktisk øh, den polske her til at skyde mod den, øh, den polske civilbefolkning. Øh, han har konstateret, konstatere, at øh, elementer af den polske folkehær, som bare i, i Portland ikke var villige til at skyde på, på, på de polske demonstranter. Så han får nogle andre enheder fra, fra nogle andre lokationer. Øh, øh, deployeret til Potskland. Og så får de en øh, forhold, du om, at øh, demonstranterne den derinde, de er under tysk indflydelse, har også fået våbenforsyninger fra tyskerne. Øh, og, og 70 mennesker øh, bliver skudt ned på åben gade i Potskland. Og, og det er så i 1956? Det er 56. Så bare for at sige, at, at, at Polen er altså det, er, det er et land, som, som er, er præget af indre spændinger. Og, og det er det også i 1968, fordi i 1968 havde der været, været, havde der været øh, voldsomme studenterdemonstrationer, øh, i perioden fra, fra marts til april, blandet som, som reaktion på, på den her øh, antisemitiske, antisemitiske kampagne, som, som Gummulke havde, havde gennemført. Men, men er det en stat, der er ved at miste kontrollen? Det er en stat, som kæmper rigtig hårdt for at, at få kontrollen. Det er en stat, som, hvor, øh, hvor øh, først og fremmest den, den polske Stalin, Berlut, alt hvad han gør, han gør jo alt hvad han kan for at at gøre sin og grønne i forhold til til, 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 til og først frem til, til til Stalin. Øhm, men har han har jo et, et han får et problem i, i kølvandet på på Stalin's død i i 1953, for fordi så indleder han sådan en, kan vi sige, sådan en en afstalinisering, hvor hvor man lukker en lille smule op for nogle reformer. Og det resulterer så i at, at det løber løbsk, fordi der kommer en en, 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 en systemkritik. Mm. Øhm, og, og det, der faktisk sker i, i, øh, i 56. det er, at, at Beruts øh, øh, periode, ligesom, den, den udløber, da man erkender, at der skal ny mand på, på plads. Og så finder man faktisk en kompromiskandidat, og det er så her, Valdislav øh, Gomulka. Og Gomulka er jo interessant, fordi han faktisk <laughs> havde været i, i 48 bliver Gomulka faktisk fængslet
1: <laughs> jeg, jeg sidder ikke høj, fordi du... Det er det, jeg elsker ved historikere, som jeg jo engang selv har været. Man kan få tabe Det er 68, vi skal holde ja. fokus på. Ja. Altså, Gomulka er kommet til. Det er virkelig det, der er ja. det
0: afgørende her. Og det interessante ved Gomulka er, at Gomulka er en kompromis han er, han er, han er Han er kommunist og lojal over for, for Moskva. Men det, der er interessant ved ham, det er også, at han er, han er super nationalist. Øh, og, det, og, og, og Så han vil også have sin polske version af kommunisme. Så man kan sige, at det er Polen, som... som, som er i 68. Det er sådan en en balancegang mellem, hvor de prøver at at være uafhængige, samtidig med, at de er dybt, dybt afhængige af Moskva. Okay. Og det er en stat, som er
1: klar til at gå så langt som muligt, og som også har en meget specificeret rolle i Varsjavaparkt-regi, og det er den, vi kommer til. Lad os lige hvile ørene et øjeblik, fordi mens polakkerne Øh, også de mere opsættige af dem, bliver forsøgt holdt i kort snor af regimet, så var der faktisk i det på mange måder jo politisk ensrettet Polen plads til at synge. Øh, der, der var en, en beat-scene, og øh, er der en ting, som Polen har været gennem Sten har lige strejfet det, så er det krige. De, det ved de noget om. Det var et land, som under 2. verdenskrig mistede øh, jeg tror, det er hver femte borger. Så polakkerne har altså en, en grum erfaring med krig, og derfor skal vi høre i den, hvad skal vi sige, polske beat-genres store navne, Christoph Klenscher sang fra 1968, som hedder, og undskyld udtalen, bjærlig Krisch. Det betyder i hvert fald Hvide Kors. <fors>
0: Śpiący las, równym rytmem młodych serc, spokojne dni Odmierzał czas. Gdzieś pozostał obis dym, dróg przebytych tych dzień si tylko w polu biały krzyż nie.
1: Ja, det var altså Kristoff Klanschon. Jeg håber, jeg udtaler det korrekt med Hvide Kors. En sang fra en gang i 60'erne. Det nøjagtige årstal kender jeg ikke. Når man ser den billedside, der ledsager sangen, så handler det om soldater i krig. Det handler om faldende soldater. Deraf selvfølgelig også titlen Hvide Kors. Og apropos Hvide Kors, Sten. Det er Polen, du lige har skildret, mm. som har sine indrigspolitiske problemer og haft udfordringer fra 56, og altså også har det i 68. Det år,
0: vi... Alt, 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 kan vi sige, et temmelig temperet belastet forhold til, til sørdignogen. Ja, præcis. Men var det en, en aggressiv kommunistisk stat med ambitioner om territoriel ekspansion, altså et, et
1: polen øh, hvis du skal sætte nogen på? Jamen, undskyld, men jeg
0: kommer igen med den lange historiker forklaring. Fordi, og jeg skal nok gøre det kort, men man, man kan sige, det er Polen, som, som, som øh, står efter 1945, er jo Polen med indre grænser. De har fået reduceret deres grænser i Øst, samtidig med, at de har fået udvidet deres grænser. De har fået dele af, af, af Tyskland tildelt. De har fået en ny grænse, den såkaldte Ordenajsegrænse. Og efter 1945, så er polakkerne hele tiden bange for, at den her grænse skal blive ændret. At de er bange for et revisionistisk Tyskland. Og de har jo
1: også, undskyld, jeg lige afbreder her, Sten, de har også historisk belæg for at have en bekymring for. Lige
0: præcis, og det der det også spiller en rolle i forhold til noget af den her planlægning, som, som, som vi taler om i dag, det er jo, at, at der er 1. verdenskrig, de er blevet invaderet, og så er, der, er der, så er de blevet invaderet igen fra Øst fra 1920, og så kommer 2. verdenskrig, og det, som du nævnte, altså 30% af Polens infrastruktur er smadret i 1945. 70% af Varzheva er ruiner. I det polske militær efter 1945, kan man sige, de siger, vi vil aldrig nogensinde igen være krigsskog plads. Det har vi været rigeligt i det 20. århundrede. Så det, vi hjemme kommer... hjemmefra med aldrig mere end 9. april, det ja, er altså... Ja, det er altså, kommer krigen igen, så skal krigen ikke foregå på polsk territorium. Det, det er et resultater, som, 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 som simpelthen det gennemsyrer... De polske, de polske officerer skort. Hvor stor og
1: stærk og slagkraftig er den polske her i 1968? For vi skal til at tale nu om den her øvelse ja. øh, øh, i sommeren øh, 12. til 15. juni, mener jeg, det er 1968. Ja. Så, så hvad, hvad er det for en, en her, der går i gang med at øve på blandt andet et angreb på Danmark?
0: Jamen, det, er jo, det er jo en herre, som, som fuldt mobiliseret vil være en herre på 600.000 mand. Øh, og det, som vil have angribe af Danmark, det er, det, er, det er tre og mere. Som er cirka, hvor mange mænd for dem, der ikke måtte vide det? men altså, det er vel, de, 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 de mere vil, vil tælle, det er cirka om omkring 400.000 mand, fordelt på de her tre armeer. Øh, det vil være omkring en, en herm med, med, med en kapacitet på omkring 4.000 kampvogne, hvor 25 af dem er af er ældre type, men så er de resterende er på det her tidspunkt faktisk meget moderne. Øh, og hvad, hvad er formålet med den her, nu snubler vi lige ind i den, ja. i, i den her øvelse, øh, som hedder sommer den hedder sommer 1968. Den sommer 68. Man, man kan sige, at scenariet udspringer jo af, af en, en, en planlægning, som har sin baggrund i omkring 1960, der øh, får Polen tildelt den her opgave. En gruppe polske officerer rejser til, til Moskva øh, og besøger den sovjetiske generalstab, og så øh, får de udleveret et kort, og siger, så siger øh, den sovjetiske generalstab til dem, men øh, hvis I har et forslag til, hvordan den, den her operation skal gennemføres, så må I gerne tegne. Og øh, generelt, der var til stede, general Tuzopasky, simpelthen fortæller, at så sad de og tegnede i flere timer og kom med en plan, og så kom øh, den sovjetiske generalstab ind og kiggede, og så nikkede de. Og så blev der lavet to operationsplaner. En blev lagt i det sovjetiske pengeskab, og en blev lagt i det polske pengeskab. Og så tog polakkerne sig hjem, og så øh, finpussede de den plan, og så øh, justerede man den her hvert år øh, ved de her store øvelser, eller som polakkerne kaldte krisspil krigsspil. Ja, nemlig. Fordi det, der interessante interessant, det er jo, at, at øh, det polske militær er faktisk meget preussisk inspireret, så de tager afsæt sådan en gammel preussisk tradition med, at, at krigsplaner bliver, bliver justeret ved, at man faktisk gennemspiller dem øh, flere gange om året. Øh. Så det, vi sidder her med her, det er en øvelse men det er er en øvelse, som som på mange måder afspejler den faktiske plan. Hvad hvad er øvelsens tyngdepunkt? Øvelsens tyngdepunkt, det er det, man kalder kystfrontens opgaver, og det er simpelthen en fremrykning med tre arméer langs Østersøkysten. En armé skal indtage den nyske halvø, og så de to andre arméer skal rykke videre mod det belgiske hollandske område. Øhm. Men inden man kommer så langt, så kan man sige, så er, er øvelsen går sådan set ud på faktisk også at overføre 400.000 mand fra Polens område ind til Østtyskland, hvor det her angreb skal starte. Det er altså en distance på, på 1.000 km, man skal overføre en her. Det er, altså, det er en temmelig kompliceret operation. Så det, det, det kræver enorm planlægning at gøre mm. det her. Altså det kræver, det kræver forsyning, det kræver ammunition, det kræver drivmidler, det kræver øh, vedligeholdelse, det, det kræver sanitet. Øh, alt har polakkerne med. Ja. Og nu lader vi jo selvfølgelig,
1: eftersom vi sidder i København og, og dermed øh, kongeriget Danmark, så lader vi øh, Belgien og Polen hvile ja. og koncentrere os om, øh, om de... Øh, delinger, som skulle dreje, havde sagt, til højre på landkortet, ja. nordpå m- mod ja. Danmark. Altså, Jylland, øh, da du fortalte mig om det her, inden at vi trykkede på, øh, på optagknappen, Sten, så øh, jeg, jeg må indrømme, jeg havde ikke hørt om det før, for at være helt ærlig, og jeg, og jeg har talt med et par andre, også historikere, som siger, at det vidste de heller ikke. Altså, øh, hvorfor er det ikke, for nu bare at spørge direkte, hvorfor er det ikke hovedstaden, hvorfor er det ikke København, hvorfor er det ikke Bornholm, der ligger der i, i Østersøen,
0: som indgår i angrebsplanen, hvorfor er det Jylland? Nå, men i tilfælde af en krig, øh, så ville Brashevapakten øh, have gennemført øh, offensive operationer, som havde et mål at, at slå NATO's øh, kommandostruktur ud. Øh, de ville altså have sigtet på, på NATO's øh, atomarsenaler, øh, men de ville først og fremmest også have ramt den infrastruktur, som vil gøre NATO i stand til at få øh, forsyninger fra, øh, fra amerikansk side, altså forsyninger øh, overført over vand, altså over, over havet øh, fra dels fra, fra Storbritannien, men også fra, fra USA, så noget af det, som man vil gå efter, det er først og fremmest at, at afskære øh, øh, Jylland, øh, øh, for at kunne blive opmærksområde for for NATO-reserver. Og her er det første og fremmest Esbjerghavn, som er hovedmålet. Okay. Og når du siger afskære,
1: det er jo, det er jo sådan et dejligt, øh, klinisk, øh, næsten neutralt ord. Hvis vi, fordi jeg er med på, at det ikke er science fiction, men vi er jo inden for hvad skal man sige, rammerne af det realistiske, hvis og vis og vis, hmm. Hvis den her plan var blevet ført ud i, i en virkelig krigssituation, hvad vil afskære så betyde? Hvordan vil man angribe Esbjerg Havn? Hvad, hvad skulle man sætte ind med? Øh, vil det være, vil det være med, med A-våben eller konventionel våben? Hvad? Prøv, prøv lige at sætte nogle billeder på.
0: Jamen, øhm, man, man kan, det som, som Rosjavepagten frygtede allermest i, øh, i kan vi sige, 60'erne, det var, at, 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 øh, at de ikke ville være i stand til at reagere på et, øh, på, på et NATO-angreb. Øh, de frygter, at, at på det tidspunkt har NATO flere atomvåben, end Rosjavepagten har. Så de frygter, at, øh, at, at NATO ville kunne gennemføre et overraskelsesangreb Øh, og så dermed ramme alle vajrava atomvåben. Det vil sige simpelthen, til ind det gør deres atomar kapacitet i en krig, og så dermed gør dem underliggende. Øh, så så vajrava bygger på, 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 de har sådan en, 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 en doktrin, der siger, at hvis krigen kommer, så er det os, der skal være de første til at bruge atomvåben, Hvis vi har, og det vil jeg mærke hvis vi har indikationer på, at NATO agter at bruge dem. Så de var meget opmærksom på, altså gjorde NATO øh, lader de forberedelser, som pegede på, at de vil bruge atomvobben. Øh, vi kan ikke sige med sikkerhed, at de ville have brugt atomvåben, fordi den her, den her øvelse her, øh, den øh, indeholder to scenarier. Mm-hmm. Et med atomvåben og et uden atomvåben. Øh, i øvelsesscenariet altså som, den faktiske øvelse, som den udspiller sig, øh, øh, kan vi sige, bygger også på, på en, for, for en his, set for mig som historiker, en interessant baggrund, fordi der er, der er et helt scenarie bag det her. Fordi Warschau-pakten forestiller sig i 1968, at NATO er i gang med en knivtankemanøvre mod Warschau-pakten. Og, og hvor kommer den knivtang? Hvordan jamen, sætter det, den? Den tager så ud for, at, at man NATO vil rette et angreb ind gennem Østtyskland, Samtidig med at de så også vil gå ind i det de, de, de bløde mellemgulv, de vil faktisk trænge ind via Østrig. Okay, så Centraleuropa. Og det, Centraleuropa. Og det bygger på en forestilling om, om et aggressivt Vesttyskland, som faktisk er ude på at forene i de tyske lande, tysktalende lande. Så det er en selvforsvarsplan, hvor man så skal rykke videre? Ja, ja nu kalder du den en selvforsvarsplan, men man kan også sige, det er jo, det er jo, for mig er det, kan man sige, nogen vil sige, det er jo bare kommunistisk retorik, men, 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 men det er mere end det, fordi det handler jo også om, at der faktisk på, på højt plan, altså blandt generaler og politiske beslutningstagere foregår sådan en bevidst vildledning af sig selv. Hvad mener du med det? Det er, at hvor militære leder havde jo solid efterretning om, hvad NATO's faktiske planer var. Og de var fuldt bevidste om, at NATO's planer faktisk var defensiv. Det vidste de godt. Men alligevel, så, opbygget, så er det interessant nok, så opbygger det her scenarie ind i deres egen hoveder i hvert fald en forestilling om, at NATO er aggressiv og vil gennemføre en militær operation, hvor de dels vil rykke ind i Østtyskland samtidig med de så også vil vil bruge vesttyske agenter og femte kolonne og faktisk også sionistiske aktører i i Østrig og Tjekoslovakiet, som skal bane vejen for for en for en NATO-operation ind i Østrig. Og alt det her bygger jo på på kan vi sige på på en en bevidst vidledning, af sig selv. Mm-hmm. Hvor, som, og, og virkelig, så kan man sige, øh, vi har set mange eksempler på, 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 på handlinger og gerninger i historien, hvor, 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 hvor totalitære regimer jo altid har haft behov for at legitimere, at, at, at det handler om, at Varsjævpagten skal jo legitimere, at man kan gennemføre den her offensiv operation. Ja, og, og når den så, øh, den
1: her bevidste selvvidledning, øh, hvad kan man sige, har, har Befæstet sig hos generalerne. Vi kan tale om øh, general Jaruzelski om et øjeblik, som er mm. forsvarsminister øh, også i Polen, mm. og senere bliver ledende skikkelse. Øh, la, la, jeg skal bare lige holde fast i det der med, med Jylland, fordi selvom at du selvfølgelig ikke kan sidde og sådan øh, fra, fra A til Z og redegøre for alt, hvad der vil være sket, så gi- giv lige et indtryk af, hvad kunne være sket? Hvad vil polakkerne gøre i Polen? Øh, undskyld, i i Jylland Altså, du taler om Esbjerg Havn, som mm. skal afskæres, og så er det, at jeg siger, det, det lyder lidt, lidt klinisk. Altså, hvad vil
0: afskæres sige? Det, der man konkret vil gøre, som man gør i planen, øh, den faktiske øvelse i juni 68, øh, den udspiller selvfølgelig, at, 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 at et, et frontafsnit midt i Østtyskland kommer under voldsom pres fra et NATO-angreb omkring Mecklenburg, omkring Elben. Og øh, her iler... De tre ty- polske mere så til hjælp. De får afstivet fronten. Så gennemfører de faktisk et atomangreb mod NATO-styrker i området. Og øh, den polske front, bestående af de her tre arméer, rykker sammen mod, øh, mod nordvest, øh, op mod øh, Lübeck-området. Øh, de kommer så i kamp med 6. tyske øh, panzergrenadier og den danske-jyske division. Og her bliver der også anvendt uh, taktiske uh, atomvåben. Og uh, polakkerne indsætter, de laver så uh, de laver et massivt angreb, øh, øh, hvor de rykker frem over en front, men der de er også nogle kileformationer, hvor de faktisk mod det, som, som man i Vajabepak-terminologi kan, der sådan nogle operationelle manøvregrupper, vi vil nok kalde kampgrupper, som, som rykkede frem øh, på, på divisionsstørrelse, som rykkede frem som kiler, og de indsætter i den her som, som, som de her såkaldte OMG'er, eller operationelle manøvergrupper, øh, og bruger de også luftlandsætninger. Mm-hmm. Øhm, Polakkerne havde en, en øh, 6. Pommerske luftlandsætningsdivision, og den bliver indsat her. Så... Det,
1: det lyder blodigt, det du redegør for det her, fordi øh, NATO-tropperne, som de danske styrker så vil være en del af, vil jo kunne deployere, øh, få fat på mine, øh, atomvåben,
0: sprænghoveder. Jamen altså, fordi man, det interessante er jo også, at, at vi, vi, jeg sidder her med, med den polske plan, og så kan man jo sige, så, så, så har jeg jo også kan jeg jo, den danske herre gennemført i september 67 et, 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 et krigsspil, som hedder Gerloff, øh, som, som netop handlede om det her scenarie, hvor, hvor, hvor det, øh, det bygger sig på, at, at Jyske Division så er kommet på plads i, i sine faste stillinger øh, lige vest for, 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 vest for Lübeck, altså ligger med de danske stillinger, ligger ligger altså mellem Lübeck og Kielerkanalen. Og øh, det her scenarie bygger sig på, at, at angrebet kommer, øh, og Warszawa-pagten er så i stand til at, at, at bruge massiv indsættelse af artilleri og panser faktisk at bryde igennem de danske linjer, der er danske enheder, der bliver omringet. Og at danskerne går ud i det, som man kalder en henholdende kamp, det vil sige, at man, man, man kæmper hårdt, og så trækker man sig tilbage til nye stillinger, og så, så håber man sig derfra, at man kan give fjenden et, et, et stød, så man kan stanse fjenden. Det er fjenden. den danske 67-plan. Det er den danske 67-plan. Og i den polske 68-plan, der omgår de de her... Ja, de, de, de tager kampen øh, altså med, med, med danskerne, men, men danskerne har håbet hele tiden på, at man kunne kæmpe det, man kan et henholdende kamp, så man kører fjenden træt ved at, 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 at have forsvarslinjer, som man kunne rykke tilbage til. Og henholdende kamp er, er meget opslidende og, og, og faktisk kompliceret, fordi det er sådan noget med, at man skal rykke tilbage og blive optaget i, i sin egne linjer. Men over for, stillet over for tre polske og
1: mere. Jamen vil, det er også det, som... Vil, vil det ikke have været... Ja, og
0: det er jo det, der er interessant april, fordi... om igen? Det, der er interessant, er jo ved det her krigsspil, at, at i, i ledelsen af, af Jyske Division, som gennemfører det her spil, er der jo en erkendelse af, at man kan ikke holde fjendestangen længere. Så, så øh, man vælger faktisk på et tidspunkt at trække alle danske tropper over på, 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 på den vestlige side af Kielerkanalen. Og så... Øh, så vælger den danske her så indsætte atomvåben, hvor man så affyre øh, fire Honest John raketter mod polakkerne. Altså sten. Og, kan... og, og her slutter spillet. Ja. Og her slutter spillet. Ja. Det danske spil. Ja. Men det
1: polske spil, det fortsætter jo. Og det der jeg lige vil have, have hvad kan man sige, at vi strejfer Jylland nu. Nu øh, læsker vi lige gainerne. Det er jo mm. december, og vi har lidt lækkerier i studiet. Vi skal lige høre en snas, kan vi vil kalde det på nydansk. Fra en polsk militærparade det er ganske lige et par år før det er fra 66. Lad os bare lige høre, fordi man tror jeg kan fornemme, øh, øh, om ikke slagkraften så i hvert fald hvor, hvor massiv det egentlig er. Lad os lige lytte.
0: Podwójne urodziny naszego państwa, tyskne 22. Wielka dyfilada wojskowa w Warszawie. Dowódca warszawskiego okręgu wojskowego generał dywizji Czesław Waryszak melduje marszałkowi z Pychalskiemu gotowość wojsk do dyfilady.
1: Ja, desværre så findes der ikke meget bekendt en oversættelse. Mit polske er utilstrækkeligt. De taler om, øh, eller speakeren taler om, at øh, at der defilerer tropper forbi, og det skulle jeg hilse at sige, der gør. Det er 1966, man ser et podium af officerer. Man kan finde den her video ind på YouTube ved bare at skrive Polsk Militærparade. Og så ser man ellers i, jeg tror det er små 15 minutter, en endeløs række af forskellige landtropper, og der er selvfølgelig fly, og, og hvad der ellers hører sig til af, af køretøjer. Og det billede, der står tilbage i hvert fald, Sten Andersen, mm. det er af en virkelig slagkræftig polsk styrke. Jeg er med på, at det er propaganda en del af det, men, men sådan er det jo også, sådan, som du skildrer det. Altså, man ville kunne øh, mobilisere 600.000 mænd og med øh, altså et arsenal, som øh, vel, og nu kigger jeg på dig, var det danske overlænt?
0: Jamen, altså, det gode spørgsmål er, var, var, var det var det en... Øh chifus kæmpe eller eller er det en papirtiger? Lige præcis. Og, og, og mit svar det er at det, det, det igen historikeragtigt det ligger lige midt imellem. Øh, fordi vi skal selvfølgelig ellers, vi skal heller ikke overdrive Warszawapagtens Paktens kapabiliteter. Øh, som som nævnt så i, i 1960 så så 25% af af, af, af den polske herres kampvogn er altså gamle til 34 kampvogne fra, fra 2. verdenskrig. Det er altså ikke noget, du vinder en 3. verdenskrig med. Men, men den øvrige del af Maskinparken er faktisk øh, relativt ny. Det består af, af til 55 kampvogne og, og modsat de danske kampvogne i 1968, så havde øh, Varsjaveparkens kampvogne, de havde faktisk øh, evnet til at kæmpe om natten. Øh, de havde nemlig infrarødt udstyr, hvor de faktisk kunne belyse fjendtlige kampvogne op på cirka 1200 meters distance. Noget man, noget, man faktisk, og ja. noget, man jo faktisk ser, kommer til at, at spille en, en, en faktuel rolle under Jom Kippur-krigen, for det er de samme kampvogne, som kommer til at stå, stå over for de israelske centurien Og det er så i 73.
1: Det
0: er 73 Og danskerne er jo på det tidspunkt udstyret med, 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 med centurien som på det tidspunkt er om natten af stær blinde. Og det var de israelske også under 73 krigen Og det bliver et kæmpe stort problem for israelerne at kæmpe om natten, fordi... Syrien og Ægypterne faktisk kan se og ramme dem om natten. De har nemlig sovjetisk materiale. Ja, de har sovjetisk materiale. Lige præcis. Så, Æ... fordi vi, vi er jo vant til på et tidspunkt, og os, os der vokser op børn af 80'erne, hvor vi ved, at NATO kan vi sige, havde et, kvalitetsmæssigt havde de bedre materiale end, end, end Vashjavepagten, men vi er faktisk på, på et eller andet sted her, omkring 60 og et stykke ind i 70'erne, er vi faktisk på, på kan vi sige toppen af, af Vashjavepagten til militære kapabiliteter, fordi de er stærke konventionelt, men de er også begyndt at blive rigtig stærke på, 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 på den atomar side. De begynder mm-hmm. også at få, få nye typer, langt mere præcise taktiske atomraketter. Og Sten, det, er, det tro, hvor jeg gerne vil trække dig hen, selvom ja. du gør dit for,
1: <laughs> som den der ægte historiker, du er, og lidt modstand, det er jo, øh, hvad skal vi sige, det er jo rammen for hele den her samtale, hvad perspektivet altså mm. du kan godt kalde det fortænkt. Øh, fordi, med alle de kilder, du har, og de er med her i studiet, nogle af dem i hvert fald, til 1968-øvelsen, hmm. øh, der, der er det, jeg sidder og tænker, jamen, hvis de skal ind, og de er polakkerne i Jylland, de skal ja. ind og Esbjerg Havn fra Forsyning og fra. Syninger, vestfra, øh, altså, vil vi tale om, det, det er det, jeg er interesseret i, hvis og hvis og hvis det var sket i en virkelig verden, i en virkelig øh, altså, situation, ville Jylland være blevet besat af polske tropper? Vil det have været en, hvad skal vi sige, ny 1940-besættelse? Vil Danmark, eller en del af Danmark, være blevet indlemmet i Østblokken? Åbne spørgsmål. Er det, kan,
0: kan det, vil det have været realistisk? Der er jo, der er jo intet i kilderne, der, der peger i retning af, at Varsjaveparklandene havde sådan ambitioner om at komme til at sidde på, 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 på Vesteuropa. Øhm Altså, resultatret er jo, at hvis krigen kommer, så skal den foregå på vestligt territorium. Så, så ja, Danmark ville være blevet besat af polske tropper. Det, det bliver den så også i 1900... Der, der står mere i 1971-planen, hvor man simpelthen siger, at, at efter den danske her har overgivet sig, så, så, så vil man, man besætte Danmark. Hvad ville der være sket med Danmark? Man har... Funder, der findes kilder, som peger retning af, at... at, 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 at NATO-tropper, som havde ville overgive sig, eksplicit skulle behandles efter Genève-konventionen, og øhm, der er også fundet østtyske kilder, som, som går i, og i retning af, at, at, at hvis østtyske enheder skulle have indtaget en række større tyske byer, så ville man have installeret øh, lojale politikere og okay. in, installeret øh, sådan etablerede socialistiske enhedspartier, som ville kunne administrere en by. Det, som man... Øh
1: i Westbuk, jeg, jeg, jeg tror, jeg,
0: ja, og i virkeligheden så tror jeg, at det er det, vel, velkommen, vil under en eller anden form for militær administration. Men, men derudover længere rækker planen altså ikke. Okay, så, Og man, så, man, så, man så, kan jo sige, kan, grof, et billedligt sagt, så kan man sige, hvad ville, var pakken med det vestlige sagde? Det svarer lidt til altså en, bil, der løb, eller en hund, der løber efter en bil. Når den så har indhentet bilen, hvad skal den så med den? Øh, vi ved det ikke, og, og, og der, er, der er som sagt ikke noget, der, 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 der tyder på. altså Der er intet kildemæssigt belæg for, at de havde territoriale ambitioner over deres egen grænse. Okay. Sten, så, så synes jeg, at vi lader 1968
1: hvile i den forstand, at der var en, som jeg har sagt, en, en stor militærøvelse, som løber stablen fra 12. juni til 15. juni, øh, og som... Ja, du vil allerede til at afbryde mig.
0: <laughs> Nå, men jeg synes jo, at, at, at det, der er interessant ved, ved, ved 68-scenariet, og kan vi sige, det hele den der... Øh, Altså den der uh, sælindbildning, som der foregår på, på, på polsk side i forhold til trusselscenariet. Altså det, der er interessant ved 68-øvelsen, det er jo, at den foregår, jo, øh, den foregår i perioden mellem de store studenterdemonstrationer i, i Polen, i, der i marts-april øh, 68, og så den faktisk invasion, Varsjavepagt invasion af Tjekoslovakiet i, i 1968. Og, og øh, der deltager jo polske tropper i den her øh, invasion af, af Tjekoslovakiet. Og, og i 1970, så skriver Jauh faktisk, at det man øvede i den her øvelse i 68, fordi man træner jo også sammen med, med, med enheder fra, fra Sødenjungen og, og fra, fra Østtyskland, det man træner, det var et samarbejde om en militær operation, det man faktisk træner også, er faktisk invasionen af Tjekkoslovakiet. Så det kan godt være, at vi sidder faktisk og taler om noget kontrafaktisk kontrafaktus historie, men der er også faktisk et faktisk element i den her
1: Ja, og nu prøvede vi også, at, jeg prøvede i hvert fald at spore det i retning af Danmark. Det skal vi tale om lige om lidt med 1971-planen, fordi mm. den er måske øh, lidt mere opsigtsvækkende. Sten, vi der lige ørerne en gang til, øh, og skal bare lige have øh, et stykke højt belagt jazz med den øh, faktisk øh, verdensberømte, men desværre også alt for tidlig afdøde polske, filmkomponist og pianist Christoph Kometa. Han døde i 1969. Jeg tror kun, han blev 39 år gammel. Han er kendt for eftertiden, fordi han blandt andet lavede soundtracket til Rosemary's Baby. Han arbejdede meget sammen med Roman Polanski. Vi hører lige Kometa, og så skal vi ellers tale 1971. Ja, yeah, det er smægtende og henførende toner, og det er lige før, min kollega Mikkel Clausen <laughs> bare har mere lyst til at høre jazz. Og man kan jo nemt fortælle sig og tænke, om det er jo fredeligt. Nu skal vi tale om noget, som i virkeligheden er meget mindre fredeligt måske planmæssigt end 1968, nemlig 1971-planen. Sten, som du også streger kan du ikke allerførst og uden at gå tilbage alt for langt. <laughs> du bliver helt
0: bange. <laughs> Lige,
1: hvad skal man sige, rise, De væsentligste forskelle op mellem 68-71-planen. Det er jo samme herre, kan
0: man sige? Forsvarsminister Wojciech Jaruzelski, der står i spidsen. Ja, det er jo. Jaruzelski er på det her tidspunkt jo, jo, jo forsvarsminister. Øhm, han har tid som, som generalstabschef, så han har haft fingrene nede i de her, de her planer i mange år. Øhm, og, og, og man kan sige, at er jo også billedet på. på på Polakken, som prøver at finde en balance i det her. Jau har havde jo selv været... Han, han familie må flygte fra den tyske besættelse. Han kommer til Litauen i 1941, og øh, faren bliver arresteret af NKVD, og, og Jau tilbringer selv det tog jeg, fem... Det ja, selv fem år i Sibirien, og, og, og du og jeg kender jo ham som, som mand med de mørke solbriller fra, fra 80'erne. Og det havde han jo, fordi han faktisk pådrog sig sneblindhed i, 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 i sit fangenskab øh, hos en KVD i Sibirien. Han vender tilbage til Polen i 1945 som del af den polske folkeherre, som bliver opstillet af sødlignogen med våben i hånden. Og han beskriver sig... En mand, som der har været fange hos NKVD, øh, melder sig så ind i Kommunistpartiet i 1948. Og det interessante ved Jauz det er, at han beskriver det som om, han blev genfødt. Øh, så jeg er jo sådan en... Han er, han er billedet på, på, kan vi sige, den, i gås den store polak. Fordi han var også en nationalist men han er, øhm, han, han er han er samtidig også den loyale mand i øh, øh, altså, han, han er, Mosk- er moskvas mand i, i Polen da de polske generaler af 56 skal stemme om om, om Rukusovski skal, skal fyres som, som forsvarsminister. Den eneste polske general der stemmer imod, det er Jaroszelski. Så han er, han er en meget lojal mand, og det er ham der står for både 68 og, og 71 ja. øh, planen. Ja, ja. Han er han giver i hvert fald, han, han er han er, som forsvarsminister, så øh, altså, det er det generalstaben, der gennemfører det, men, men Jauh Sjælske giver så en, en vurdering af, af den her øvelse. Øhm, og øh, man kan sige, at scenariet kort fortalt i 1971, det også gentager sig med, at, at Warschau-pakten bliver angrebet af et, øh, et NATO-atomangreb, og øh, i løbet af meget, meget kort tid, så er Warschau-pakten så faktisk i stand til at svare det her angreb ved at indlede en offensiv. Og det er så det, man gør. Og polakkerne har jo altså stadigvæk det arbejdsområde,
1: der hedder Danmark.
0: Ja, så, så igen, så, så, så øh, er, øh, går operationen ud på, at polakkerne skal overføre øh, tre arméer fra det polske område ind i Østtyskland øh, og øh, indlede et angreb op mod den danske grænse. De går så både nord og syd om, om, om Lübeck, og så angrebsretningen, det er så... Øh, Først og fremmest den jyske halvø.
1: Først og fremmest den jyske halvø igen, og er det stadigvæk Esbjerg, som skal afskæres?
0: Det, det er Esbjerg. Har man udvidet de
1: strategiske mål ja, og Ja, og det
0: interessante, det er altså, hvorfor siger også, hvorfor, hvor, hvorfor nævner jeg ikke Sjælland og København? Nemlig? Vi i Danmark har jo en forestilling om, at, at København er vigtig, og man kan også tit høre historikere sige, at vi er proppen i Østersøen. Nemlig? Ja. Og, og det, du ryster på hovedet. Man kan sige, hvad vil sige hvis vi kigger på kilderne, Øh, det er I hvert fald dem, som jeg arbejder med, så, jeg kan sige, så er der ikke bevis for, at man, at man på det her sted af krigen anså Sjælland for, for, at, for at være et, et hovedmål. Øh, altså Ikke i 71? Ikke i 71. Faktisk, jeg har jeg, jeg, jeg har Polakkerne havde overvejelser, kan vi sige, skitser eller planer til at kunne gennemføre en 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 en, en, en amfibioperation landgang i Faktsjabugt. Og det er tit ofte det, som, som man hørt fremtrukket, når man taler om Varsjavepaktens krigsplaner. Men blandet her i 1968, øh, der har, der har de, den polske flåde, har, de har 21 landgangsbåde. Det kan du altså ikke landsætte, øh, du kan ikke landsætte meget mere end 1000 mænd i Faktsjabugt. Nej, det, det lyder beskedent. Ej, det er, så så, 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 så det, det, de ville kunne gøre, hvis de skulle gennemføre en militæroperation, det er kystfrontens opgave. Det er angrebet med de tre armeer, som kører langs kan vi sige, langs den østtyske nordkyst, ind i Vesttyskland, omkring Lübeck og så op, i den jyske, op mod den jyske halvø. Men du
1: nævnte, inden vi lige satte Christoph Komeda's lystige toner på, og som måske bragt os mentalt et lidt andet sted ind, der nævnte du noget meget lidt lystbetonet, nemlig atomvåben. Mm-hmm. Og du talte om, at man fra polsk side, det er så som en gengældelse for et tænkt NATO-angreb, vil kaste A-våben over Danmark?
0: Jamen, yeah. man kan sige, at de her scenarier her... Det er de oplagte spørgsmål, så det vil det selvfølgelig være, hvor mange atomvåben ville de bruge mod Danmark? Kan... Hvordan vidste du det? Det står nemlig i mit papir. Ja, ja, og der kan man sige, at det ved vi ikke. Og fordi vi har en eller anden forestilling om, at, at, at Varsjævupakken bare vil plaster øh, Vesteråber til med atomvåben, så nærmest hovedløst. Og det, der er interessant, når man kigger på de faktiske planer, det er, at, 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 at det ville de ikke gøre. De ville kun anvende atomvåbenene, der hvor det ville være nødvendigt i forhold til at rydde øh, NATO-reserver, øh, øh, nedkæmpe NATO-reserver, eller hvis de mødte massiv modstand, så ville de have indsat atomvåben. De ville kun anvende dem mod strengt nødvendige militære mål. Øh, der er andre eksempler på, på øvelser i 60'erne, hvor polske generaler sådan set lystigt kaster om sig med, med atomvåben. Hvor de så simpelthen for at vide fra sovjetisk siden, nu holder I op med det der, for I skal ikke bombe civile byer, for det, det får vi ikke noget ud af. Øh, det skaber faktisk større problemer for os selv. Øh, og, d- d- og det er altså Moskva, der kommer, generalstaten er Moskva, der kommer med den henstilling? Ja, de, 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 de polske officerer skal simpelthen stå skoleret. Altså, det er dyre våben, I her med at gøre, og de skal anvendes med omtank. Så en eller anden forestilling om, at Danmark ville være blevet plastret til med atomvåben, det, det kan altså ikke... Det, det, jeg kan, kan ikke belægge det med kilder. Nu skal jeg lige sige, jeg har nævnt det et par gange, at du sidder jo her
1: i vores... Øh, næsten ildfattige studiesten, bevæbnet til tænderne med, med det våben, som enhver historiker har kært, nemlig kilder. <går> øh, og ikke gætterier. Og Nej. de kilder siger der noget. Vi, det, taler, det, da, vi taler arkivguff. arkivguff. Det, 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 nogle af os har fået med, sådan, som siver ud og imellem kører rundt som pressehistorier det er jo jamen, et sted mellem 3 og 5, måske 7 atom bomber vil være kastet over Danmark her i blandt to måske i, i, på Sjælland og altså hovedstadsområdet.
0: Er, er det helt øh, grebet ud af blå luft? Man kan sige at det er jo baseret på at regner med, for dem der kommer med de fortællinger kommer det med Man kan det er jo baseret på at de her polske enheder eller frønderne, arméerne havde tildelt en række atombomber, og så antager man jo de her vel, bare at fordi de havde dem tildelt så, så vil de have brugt dem det er nødvendigvis ikke, det er ikke det, som jeg ser i kilderne, fordi man kan, det, er der er interessant også ved de her scenarier her, det er, at man faktisk i Varsjavepakten, i slutningen af 60'erne, begyndelsen af 70'erne, ser med stigende bekymring på det her med at, at bruge atomvåben. Så der er faktisk en form for bremse også hos Varsjavepakten? Det er der i høj grad, og må, 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 altså må, må jeg citere lidt fra, hvad Charles så siger i 1968? Ja, endelig. Lad, ja, ja. Lad os, altså det det særlige ved den her udgave af, af Hvad nu hvis, det er jo, at
1: vi taler om kontrafaktisk historie, hvor vi faktisk har enormt mange kilder. Så, så det er måske også derfor, hvis lytterne tænker, at de ikke får den fulde kontrafaktiske udlægning, så er det, fordi vi, vi prøver at være
0: kildenære. Ja. Så, så kom med et citat. Ja, det er 15. juni 1971, og jeg, generelt Jauzelski, som på det tidspunkt var forsvarsminister, siger citat, under forhold med en omfattende atomkrig ved tropperne udfører deres opgaver i situationer, der er ekstremt stressende og karakteriseret ved dramatiske situationer, en hidtil uset skala af materielle og biologiske ødelæggelser. Derfor tegner der sig et alvorligt problem vedrørende en tilstrækkelig opbygning af en bevidsthed og en moralsk styrke, psykiske forberedelser af tropperne. Og citat slut. Og det, som, som, øh, som breder sig med stigende med, 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 med erkendelse i Schauerparken, det er, at hvis krigen kommer, vil det faktisk kunne være kontraproduktivt for Varsheropakten, hvis man kom til at anvende atomvåben for massivt. Og der kommer også en ny sovjetisk generalstabschef, der hedder Marskal Kulikov, som faktisk argumenterer for, at hvis krigen kommer, så skal Varsheropakten gøre alt, hvad den kan for at udkæmpe den her konventionelt. Og man udvikler faktisk specifikke våbensystemer, artillerisystemer, som har en slagkraft, som er næsten svarende til taktiske atomvåben. Altså, med, med, at man kan anrette samme skade med konventionelle våben som taktiske atomvåben. Ja. Man udvikler øh, kanonsy- altså artilleri-systemer og raketsystemer. Øh, og også noget af det, som vi kan se, som, som Rusland anvender i dag, altså det som vi kender som, som termiske bomber. Øh, og, og, øh, altså, altså nærmest uh, napalm osv., så, så som vil have samme effekt som, som, som atomvåben. Og man kan sige... Øh, så så nogen vil sige, og så kan man ordnette op og sige, ja. og så undgik vi at atomkrigen. Man kan sige, sige. Ja, men, men man kan sige, det her, den fortælling, som jeg har med, med, med fokus på den her det konventionelle aspekt, rejser jo et andet rejse fordi det er jo faktisk, øh, hvis hvis værkerparten og alene vil have angrebet med konventionelle våben, hvordan vil NATO så have reageret på det her? NATO er på det her tidspunkt jo indtil 89 hvor den kolde krig ophører, så er NATO jo konventionelt underlænet af Sjævapakten. Og det, der er interessant, den erkendelse, som der også breder sig i, i den bolske generalstab og Sjævapakten, som springer ud af kilderne her, det er, at hvis krigen bliver konventionel, så kan vi vende den. Mm. Så, så
1: det er bare lige for at holde fast i den. Øh, for det er jo også lidt kontrafaktisk. Skulle det være kommet dertil, at det var blevet en konventionel krig, så har Sjævapakten større... Øh Slagkraft, mm-hmm. altså øh, militært, øh, er det sådan forstået, at ja, du ser virkelig en gætter lidt?
0: Nej, ikke der. De har, de, de har langt større. Altså det de er, øh, altså de, de, i forhold til, til, til NATO så er det jo tre til en forhold. Altså, øh, altså øh, og, og øh, alene i forhold til, 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 til hvis, hvis de her tre eller skulle have stået over for, for, for Jyske division og, og 6. tyske panzer, division, ikke? Så, så ville det have været, det ville have været et styrkeforhold i, i rangorden
1: 1-7. Og så vil de for eksempel danske tabstal have været ret store. Det må vi jo antage.
0: Det må vi antage, og den danske her går jo... Med det er scenarie, som, som jeg skitserede før, øh, hvor den danske her også brugte atomvåben. Det interessante er jo, at kendelsen kommer jo også på NATO's side. Danskerne går jo også bort fra at øh, satse på, på brug af atomvåben. I 1973 går man over til noget, man kalder det stedbundne forsvar, hvor man så ville have gravet sig ned i... Øh, i, i på, på, øh, uden for Lybæk, og så ville man have udlagt omkring 90.000 landminer. Øhm, og og, og det, den sidste plan, som jeg har set fra dansk side fra februar 94, der regner man faktisk med fra dansk side, at hvis krigen kommer, så bliver den konventionel. Men blodig, ikke sandt? Meget blodig. Øhm,
1: altså, du fortalte mig på et tidspunkt øh, som optagt til vores samtale her, at øh, man fra dansk side havde planlagt altså store begravelsespladser.
0: Jeg har nærmest sagt ad hoc begravelsespladser. Ja, det er det er jo, altså de pla- begravelsespladser som man har planer, Det er jo så for det er jo for for og Det lå så i øh, det var så i øh, indbslæger og civilforsvaret som som stod for for, for af det her, men altså der er jo specifikke områder i Københavnsområdet øh, som, som er som er udpeget blandet og Lyngby radiomark og øh, Øh, forskellige områder omkring, grønne områder omkring Vestfolden og så videre. Ja, Vestegnen. Ja, Vestegnen, som er udpeget til at skulle være nede og, og det er jo en erkendelse af, at Varsjava-pakten
1: øh, i det her tilfælde, de polske armer vil have en slagkraft, konventionelt, men også atomat, som vil øh, være hmm. ekstrem blodig for Danmark. Skulle det være kommet dertil?
0: Ja, og det man kan sige, altså i de danske planer, eller øvelsesscenarier kan man jo også se, at der regner man med, med, med store menneskelige tab de tre første dage af en krig. Og det, man kan sige, er det springende punkt for... for, for... Og h- h- hvad taler vi om der Er der sat tal på? Altså, den jyske division vil, vil være, efter tre dages kamp, ville være nede på, på, på reduceret til 50 af sin kampstyrke. Som hvad er hvor meget? Det er, det er 20.000 mand, som vil være altså reduceret i løbet af tre dages kampe. Der vil være en effektiv styr, kampstyrke på, på 10.000 mand, og deres kampvognsbeholdning vil, vil også være reduceret. Og hvad med civilbefolkningen? Det har jeg ikke set nogen kilder i forhold til.
1: Men i hvert fald en formodning om, at et angreb som I-68 øh, eller 71 som det Jaruzelski som forsvarsminister øh, stod for, det vil være ekstrem blodigt.
0: Ja, det bliver være blodigt, og det, og det interessante ved 71 scenaret er jo også, at, at polakkerne faktisk antager, at, at angrebet kommer rullende så hurtigt og er så massivt fra Reservepaktens side, så den danske her når overhovedet ikke at komme på plads nede i Slesvig-Holstein. De bliver faktisk fanget op ved den dansk-tyske grænse, hvor de er på vej under en forskydning. Og så overgiver den danske hærse. Sten,
1: Andersen, det er kompliceret stof, det her. Øh, og det er samtidig interessant øh, at snakke om, fordi du har en række konkrete planer. Vi kan jo selvfølgelig ikke komme ind på dem nu, øh, andet end det, du allerede har fremlagt. Hvis vi skal runde af, hvad ser du som læreren i dag af... Den her tid, som vi nu taler om, øh, slutningen af 60'erne, starten af 70'erne og, og, og de her angrebsplaner.
0: Og... Det er altid svært at uddrage en, en historisk lærer det her, men, men man kan jo i hvert fald sige, at, at vi har jo i hvert fald en lang periode gerne vil gøre truslen mindre. Men man kan i hvert fald sige, at det, som, som jeg arbejder med her, de her planer her, var jo ikke ligefrem noget, noget der gavnede verdensfreden eller bidrog til stabilitet i Europa. Øhm, og hvis vi skal lære noget... Altså, vi, altså vi, øhm, vi lever i en verden i dag, hvor i hvert fald vores nabolande, Sverige og Finland, jo tager den militære trussel meget alvorligt. Og så kan vi jo interessant nok kigge på os selv, hvor man kan så sige, at det gør vi ikke i Danmark. Og er der ikke noget andet med vores nationalkarakter, som, som måske er interessant her at vi har lidt svært ved at kende, at, at, at der er trusler derude, fordi vi egentlig bare måske gerne vil tro, at vi kan være venner med alle, fordi vi har handelsaftaler med dem, eller kulturaftaler.
1: Og øh, jeg skal nok lade være at identificere det land, du taler om, som Sverige og Finland tager alvorligt. Sten Andersen, tusind tak, for at du med. Mange tak. Det var meget spændende. I lige måde. Dermed er vi kommet til vejs inden. Min kollega Mikkel Clausen er redaktør og journalistisk sparringspartner på serien her, hvad nu hvis. Tak for i dag, og på Genhør.
0: Du kan høre flere P1 podcasts i deres radioapp. Det giver mening.